0: Hola, bienvenida al cuarto de mi amiga. En los próximos minutos, escucharás una charla feminista sobre activismo, militancia, actualidad y uno que otro chisme. Acomódate donde quieras, amiga, que ya comenzamos.
1: Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estamos una vez más con el cuarto de mi amiga. Para esta entrega tenemos... Una visita muy, muy linda a una, a una querida amiga, compañera feminista Que ya les vamos a presentar Y bueno, vamos a, vamos a darles un saludo también a todas el, las que nos están escuchando Yo soy Zule, hola chicas, ¿cómo están?
0: Hola a todas, a todos y todes, yo soy Maíta eh, Bienvenidos a un capítulo más del cuarto de mi amiga
1: y Yo soy
2: Fabi, hola amigues ¿Cómo están? Espero que se estén cuidando En sus casas Yo aquí, no miento Estoy un poco cansada de la cuarentena Y bueno, pero estamos agradecidas Porque nos están escuchando una vez más Y espero que puedan acompañarnos Hasta el final, porque tenemos una Súper invitada que ya nos va a estar
1: Hablando más de ella, la Zule Bueno chicas, yo les eh, Yo les comento Que tengo algunos datos Algunas cosas que comentarles de eh, nuestra invitada especial, la invitada que tenemos para el día de hoy eh, le, bueno La vamos a presentar, ella es la Gabriela Yáñez Garbizu Es psicóloga clínica, activista por la despenalización del aborto Y obviamente es feminista Entonces le vamos a dar la bienvenida Gaby, muchísimas gracias por recibirnos virtualmente en tu cuarto y estamos súper contentas de poder conversar contigo hoy
3: Ah, bueno chicas, muchas gracias por la invitación, la verdad estoy muy contenta A mí me gusta mucho hacer estas cosas y bueno, cuando, cuando me hiciste la invitación así yo ¡Ah, qué lindo! ¡Genial! <ríe> así que, gracias a ustedes por tenerme aquí hoy
1: Gracias Gaby, chicas, ¿qué le preguntamos? A ver, ahora que estamos charlando de la cuarentena ¿Cómo estás Gaby? ¿Qué tal esta cuarentena? ¿Qué has estado haciendo? A ver, contanos un poquito
3: bueno, es muy interesante, ¿no? Eh, mi punto de vista es muy distinto porque yo he estado trabajando eh, casi todos los días, eh, salgo de mi casa y bueno, las primeras dos semanas han sido bien difíciles porque realmente me daba mucho miedo salir. Eh, trato de escuchar así todo lo de la Organización Mundial de la Salud, tomar todas las previsiones, pero es complicado, ¿no? En especial porque he tenido problemas en la casa, he tenido que irme a otro lado, estoy en la casa de mis papás, después de un año y medio que no vivía con ellos, he vuelto a vivir con mis papás, eh, y me preocupaba porque mis papás son población de riesgo, ¿no? Son mayores de 70 años. Y estaba muy preocupada, la verdad las primeras dos semanas no la pasé nada bien eh, Llegaba a mi casa, me lavaba todo, así era como re paranoica Pero ha ido pasando los días y ya estoy más tranquila Y me parece chistoso, ¿no? Que todos se quejan de estar en casa Y la verdad a mí me gustaría poder quedarme un poco más Y
2: contanos, Gaby, eh, ¿a qué te has estado? O oh, bueno, ya nos dijiste que estás trabajando, ¿no? ¿En qué estás trabajando? Contanos un poquito
3: eh, bueno, yo soy la, la, la encargada de la Casa de Acogida Municipal de Sucre eh, Entonces estoy trabajando con las mujeres en riesgo Entonces nosotros acogemos mujeres que han sufrido violencia ¿no? Entonces hay un riesgo alto para ellas O tenían que salir del domicilio y no sabían dónde irse Entonces las acogemos en la casa Y por un lado eso y por otro lado también eh, Tristemente con la, con la cuarentena Los casos de violencia de género han estado... Eh, subiendo mucho, entonces el trabajo de Leslie no ha parado para nada, más bien está más fuerte que nunca. Y bueno, no debería ser así, pero ahí estamos, ¿no?
1: Sí, Gaby, ¿qué sensaciones te está dejando este tiempo de, de cuarentena? ¿Cómo estás sintiendo este tiempo con todo eso que nos cuentas?
3: Lo veo complicado, ¿no? Creo que hay muchas, uh, muchas familias que realmente no pueden quedarse en casa... Eh, a mí me ha tocado por una cuestión de laburo, me ha tocado por una cuestión de compromiso con, con, con lo que hago. Eh, pero realmente veo, ¿no? Cuando salgo a la calle veo a esas, uh, a esas mamás en especial que están con sus con sus bultos, que están con sus cosas en la calle tratando de vender lo que puedan, como puedan, a la hora que puedan. Y, y bueno, una vez más, estas cosas nos afectan tanto a las mujeres, nos pegan tanto a nosotras. Es, es tan duro eso, ¿no? Es duro ver que... Que no importa si es un virus, no importa si es el patriarcado, no importa si es violencia sexual, violencia de género, violencia eh, psicológica, eh, siempre nos llega a nosotras, ¿no? Siempre nos va a llegar la peor parte a las mujeres.
0: Totalmente de acuerdo, eh, Gaby. Y a mí me parece súper alarmante lo, lo que nos cuentas, ¿no? Y tú que lo estás viendo de cerca, porque estar no tan cerca debe ser algo más pesado. ¿Y cómo, cómo mmm, trabajas? desde tu militancia feminista, todo lo que estás viendo. Porque vos eres súper feminista, ¿no? eh, eh, Gaby, eres un, 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 realmente una de las, de las chicas aquí en Sucre que nos motiva a muchas otras que estamos empezando, que hemos empezado hace poquito, a meterle <risa> fuerte, a meterle fuerte, pero o sea, tenerte como referente, ver cómo tú trabajas, cómo te mueves. Y ahora saber que estás en Ay, algo tan, tan comprometido y tan fuerte durante esta cuarentena, estar trabajando desde cerca con estas personas, con estas mujeres, ¿qué, qué, qué hace? ¿Cómo, cómo lo, lo trabajas con tu militancia, con tu activismo en cuanto al feminismo?
3: Bueno, creo que eh, me parece interesante que creo que han escogido que yo entre en este lugar justamente por eso, por la militancia que yo tengo, y bueno es tratar de darle un enfoque no desde ese punto, pero es complicado es difícil, pero a mí lo que me ayuda y creo que es lo lo que todas debemos hacer es que yo he salido del closet del feminismo, yo me identifico como feminista hace mucho tiempo, bueno no sé cinco años no es mucho, pero es como que tienes que salir de ahí, ¿no? Y, y tienes que ser sincera. Yo muestro mis cartas, yo entro a mi trabajo con pañuelo verde, yo eh, les digo que soy feminista desde el principio, entro con patada voladora, como dicen, eh, y mucha gente el consejo que te dan es como que en tu trabajo no muestres mucho o tienes que ser un poco más light y un poco más relajada, que no sé qué... Y, y no, o sea, la verdad a mí cuando me piden, Gaby, o sea, le tienes que bajar el tono, es muy complicado para mí porque yo soy esto, ¿no? Entonces eh, creo que mostrarse de frente y mostrar realmente lo que eres y mostrar tus cartas desde el principio es bien importante. Y, y sí, ¿no? Hay hay discusiones a veces con respecto a algunas cosas como las prevenciones, las, los programas de prevención y esas cosas que no quieren, ¿no? Que sean, ay, no sea solo dirigida a las mujeres, hay que no sea solamente que el hombre es el malo. Pero es que tenemos que ver las estadísticas, tenemos que ubicarnos que el 95% de las agresiones a, en, en la casa son a las mujeres, ¿no? Y que las mujeres somos las únicas, los únicos seres en el, en el mundo a las que nos matan nuestras parejas, que nos matan en nuestra casa, ¿no? Eso creo que es eh, bien, bien jodido ahora, y eso es lo que nos está pasando. Por un lado, jodido, ¿no? Para todas. Ay, perdón, digo muchas malas palabras, no sé si es permitido <risa> en Normal. el espacio. Aquí todo es permitido, Gabi. Ah, ya, súper, porque se me van a salir un montón y yo así, ¿será que en el Spotify se puede? Eh, eso, esa, esa es la cosa.
1: Además que estamos como visitándote virtualmente en, en, en tu espacio de cuarentena y, y claro, entonces así, reen confianza en este diálogo bonito que vamos a tener hoy día. Y aprovechando eso, Gaby, queríamos mmm, también a, a, eh, tener este espacio para charlar un poquito de tus cachivaches. Ya que estamos hablando del espacio personal virtualmente, viendo viendo dónde estás. ¿Qué cositas has escogido para poder contarnos un poquito acerca de vos?
3: Bueno, como me decían que tenía que decir cosas que me identifican eh, y cachivaches que tengo. Eh, bueno, no, no estoy en mi casa ahorita, pero voy a describir mi casa, mi cuarto. Eh... Y bueno, creo que una cosa que me identifique, me define como ser humano, son, son mis libros. Eh, y en mi cuarto tengo todos mis libros, pero hay ocho libr siete libros que son súper especiales, más sus tres cosas, <ríe> sus tres spin-off, eh, que son mis libros de Harry Potter. Yo uh, amo, adoro, alucino, y sueño y vivo y respiro Harry Potter, me encanta. Y en un espacio están mis libros de, de Harry Potter, están mis películas de Harry Potter y al lado están mis discos de los Red Hot Chili Peppers, mis discos originales, que son mi banda favorita. Eh, igual creo que me define mucho eso, la música que escucho. Y bueno, los Red Hot Chili Peppers son mi banda. Así. Después alguien que siempre me acompaña, que está en todas partes conmigo, es mi compu. Y esta, y esta chica, esta compu, me acompaña a, hace seis años, ya está conmigo, ya está viejita. Y, y bueno, tiene mis stickers, ¿no? Ahí que a veces voy a dar charlas a colegios católicos Y está aquí, saca tus rosarios de nuestros ovarios <ríe> Y bueno, y está ahí mi sticker y bueno, todo el mundo ve Como les digo, hay que mostrar nuestras cartas, ¿no? Tenemos que dejar, creo, de, de ocultarnos y decir Ay, no, no soy feminista y, y y querer ir a los espacios como disimulando No, hay que meterle, o sea, que todo el mundo sepa que sos feministas Y que si nos están llamando, ¿no? Eh, con el lema de, si saben cómo me pongo, para qué me invitan, ¿no? Si saben que soy feminista, pues así está. Y otra cosa muy interesante en mi cuarto es que yo tengo un planchador de ropa, eh, pero que lo he convertido en un uh, escritorio en realidad. Entonces yo trabajo en el planchador de ropa. <ríe> y me parece interesante que esta, esto que es una cosa que se supone que las mujeres somos las que hacemos, que es planchar, yo la estoy usando como escritorio y me da risa que esté ahí...
1: Súper genial, me ha encantado lo del planchador. <risa> Muy bien Gaby, ahora vamos a entrar a charlar un poquito más de, de varios temas que nos, eh, que nos motivan conversar contigo, como te decían las chicas, eres una feminista que, que motiva mucho, es eh, súper visible y, y cuando estábamos pensando en algunas de las personas para... Poder acompañarnos en estos espacios de diálogo. Cuando hemos dicho la Gaby, decíamos, ¡Uy, oh, la Gaby es súper chalita, es así, re, re militante, súper lindo todo lo que hace como activista feminista. Entonces, bueno, vamos a charlar un poquito de eso ahora, ¿no, fa Sí, justamente como con esta breve
2: introducción que nos hace la, la Zule. Eh, quisiéramos hacerte algunas preguntas básicas ¿no? que pueden motivar también a otras chicas que nos escuchan A conocerte más y también a, a como decías, no tenerle tanto miedo a esta palabra ¿no? que es el feminismo Y bueno, <ríe> para eso te tengo algunas preguntitas Y ya entonces disparo de la primera Contanos Gaby, porfa, ¿qué es para ti el feminismo?
3: Bueno, justo estaba pensando, había una foto que salió del 8 de marzo en Chile y había una mujer subida en un monumento muy importante para Chile, no me acuerdo cuál, y está trepada ahí, está con el dorso desnudo ella y está eh, con una bandera y bueno, yo la veía a ella y decía esto es el feminismo, para mí el feminismo es libertad. Es libertad en todas partes, libertad en tu cuerpo, libertad en tu vida, libertad en tus decisiones, eh, eso, libertad, ¿no? Y, y creo que esa, esa libertad, ese sabor de la libertad solamente lo he sentido cuando he empezado a, a ser feminista, ¿no? Eh, esa libertad de aceptar tu cuerpo como es, esa libertad de disfrutar tu cuerpo como es, de, de disfrutar de tu sexualidad, de disfrutar de, de la ropa que te pones... De disfrutar de, de todo eso, ¿no? Y después de tus decisiones, el, la capacidad de decidir sobre tu vida, de hacer lo que tú quieres hacer, ya sea profesionalmente, amorosamente, y ahí te vas dando cuenta cómo, cómo el, el sistema patriarcal nos ahoga tanto, ¿no? Y no nos deja ser realmente lo que somos porque desde, desde la manera en la que hablamos, desde la manera en la que reímos, ¿no? Siempre hay una censura, no hables tan fuerte, no rías tan fuerte, no te vistas así, eh, no muestres tu cuerpo, entonces es como que, ¡ah! ¿no? <ríe> Todo el tiempo estamos ahí bombardeadas y ahogadas, y por eso para mí el feminismo es eso, es, es libertad, libertad pura, simple, deli, así fabulosa, ese es el feminismo.
2: Saborear la libertad, ¿no? De todas las formas. Y bueno, contanos también cómo, cómo fue tu acercamiento al feminismo, cómo te volviste feminista, qué, qué fue lo que te dio el empujoncito a, a, a saberte de esta forma.
3: Eh, yo tuve algunos acercamientos con algunas compas que, que tuvieron que abortar, entonces, eh, extrañamente y graciosamente, yo eh, empecé a militar a favor de la despenalización del aborto antes de identificarme como feminista, ¿no? Antes yo era, no, eh, ni machismo ni feminismo, igualdad, ¿no? Eh, y cuando, cuando empecé a militar por, por esta causa de, de la legalidad del aborto, eh, yo no era feminista, pero sí creía que era importante por, por las experiencias que yo había tenido con mis amigas, ¿no? Entonces, eh, además que me explicó tan bonito todo, y bueno, cuando vas a las reuniones de la campaña, eh, ahí empecé a escuchar, a escuchar realmente lo que lo que era el feminismo, ¿no? Y escuchaba las compas, cómo hablaban y cómo se expresaban, y, y bueno, antes de eso, una amiga muy querida mía un día estaba yo renegando de, de mi expareja, y le estaba diciendo ¿no? algo de él, y ahí ella me dice, ay, hermana, necesitas feminismo en tu vida. Y yo, mmm, a ver, así no, entonces explícame. Y ahí fuimos, creo, eh, fui cre construyendo esta militancia, me fui dando cuenta de cómo era. Y bueno, ahí fue que poco a poco me empecé a identificar más como feminista. O sea, sí, yo no yo no soy muy feminista de libro, no no soy así que, que ah, sí, he leído este libro y no sé qué. Ha sido más escuchando a las compañeras, escuchando, reuniéndome con ellas, que me he ido dando cuenta de que este era el camino que, que yo necesitaba seguir, ¿no? Y ya parezco religiosa hablando así. <risa> Pero es así.
2: Eh, bueno, como decías, es un factor, creo, es un común denominador en muchas que, que nos acercamos al feminismo gracias a una buena amiga que nos lleva por el buen camino del feminismo. Y también la experiencia propia, como dices, ¿no? El pasar, el llegar a veces a, a tocar fondo en algunas situaciones en nuestra vida, son las que nos nos hacen despegar luego y, y florecer y, y volvernos otras mujeres más empoderadas, ¿no? Con el feminismo.
0: Eh, cuando vos estabas en todo este trance eh, ya estabas estudiando psicología, ya eras psicóloga, ¿cómo ha sido eso de, de, de tu carrera? Porque igual es bien importante lo que haces y, y tú siempre que, nos, que, que yo he ido a alguna algún conversatorio con vos y demás, eh, es es bien alentador porque vos eres psicólogo y nos hablas también desde la psicología y eso me parece súper rico porque muchos creen que, que psicólogas, abogadas y demás, digo, perdón, psicólogas y, y, y médicos tienen la teoría así bien clara y no es tan admisible el feminismo, ¿no? Es una parte que, que, que siempre me toca ver cuando, cuando estoy hablando sobre feminismo, por ejemplo, en, en, en algunos grupos de la universidad, porque yo también he estudiado un par de años psicología, <ríe> y entonces alguna vez hemos tocado el tema en el grupo que todavía tengo con algunos compañeritos, y siempre como que me quieren refutar cualquier idea que tenga desde la psicología, y que la psicología ya me ha respondido un montón de cosas en cuanto al feminismo... O al enfoque de género y ya no, no, no es posible hablar sobre el, que los violentos tienen un, un, una, una, una situación psicológica que Freud ya te ha explicado todo lo que pasa con los con los, con los violentos con los feminicidas y que ya o sea, estamos pateando oxígeno eh, planteando el feminismo.
3: Mira yo 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 creo que la que la psicología eh, es básicamente feminista. Eh, porque habla desde desde la construcción y de lo aprendido y que tenemos que aprender a desaprender, ¿no? Eh, las teorías de Freud son terriblemente machistas y Freud ha sido eh, ya muy vituperado y muy desacreditado por muchos años y yo no sé por qué lo siguen sacando al güey porque, o sea, ¿no ve?, me imagino que eh, igual en medicina no están haciendo las transfusiones sanguíneas como se hacían en 1700, entonces yo no sé por qué así Freud le sacan de carta a todas partes, cuando, es un, cuando él ha hecho ciertas cosas, ha dicho ciertas teorías, pero son cosas que ya están en el pasado, ¿no? Es igual que la Biblia. Pero eh, muchas personas que trabajan con enfoque de género, cuando se trabaja y se habla del enfoque de género, estamos hablando de psicología, ¿no? Entonces, uh, eso, por un lado. Por otro lado, creo que es un error muy grande de los profesionales creer que ya se lo ha dicho todo, ya se lo sabe todo. Eh, si si los, los profesionales van a creer eso, entonces nos vamos a trancar así fatal, porque no va a avanzar nada nunca, ¿no? Y el mundo evoluciona, la gente evoluciona y por lo tanto las ciencias también tienen que evolucionar, ¿no? Todas, absolutamente todas. Entonces, me parece ridículo que te digan, digamos, no, es que ya se ha dicho y que ya se ha investigado. Bueno, mi rey, yo voy a hacer otra investigación y voy a tratar de probar lo que estoy diciendo, ¿no? Porque es así. Y yo creo que debería ya... Hay un grupo, me encontré en el FLAC cuando viajé a Uruguay, me encontré con un grupo de, de mujeres argentinas que de, tenían unas poleras que decían psicólogas con enfoque de género, yo así ya vibré. Y me acerqué, hablé con ellas y... Y realmente creo que, que ya es tiempo, como profesionales, eh, que hagamos un grupito ¿no? de profesionales con enfoque de género. Y, eh, y, y sí, o sea, creo que es hora de, de cambiar el mundo. No No nos podemos quedar estáticos y no no se puede. La verdad, no se puede. Ahora, en el trance que, que me dices, yo cuando entré a la carrera de psicología, los testigos de Jehová me mandaron, me metieron al cuartito al que, que le llamábamos nosotros. <risa> Que es un lugar donde te metían y te reñían, ¿no? Y a mí me, me metieron al cuartito y me dijeron que no estudie psicología porque era una ciencia que estudiaba la mente humana y que nosotros debíamos estudiar a Dios y no así a la mente humana y que además que en psicología llevabas para psicología en un curso y aparte me dijeron eso, ¿no? y a mí me chocó tantísimo porque ni mis viejos me habían cuestionado lo que yo quería hacer en mi vida y eso le agradezco infinitamente a mi madre porque por mucho de que ella tenía sus ideas y de que ella tenía su religión ella jamás me obligó a hacer algo que yo no quería hacer entonces me chocó que esta gente que no tenía nada que ver conmigo me meta en un lugar y me diga, ¿sabes qué? No, no vas a estudiar psicología porque no. Sí, y pero, pero ya feminista, feminista, yo me declaré después de la maestría que fue en el lugar donde conocí a dos compañeras eh, que una de ellas fue justamente la que me dijo que necesitaba un poco de feminismo en mi vida y, y recién después de la maestría fue que, que me declaré así abiertamente feminista.
2: Entonces, Gaby, una vez bien plantada como feminista y también profesional, quisiera que nos cuentes un poquito acerca de cómo influye esta esfera de ser activista, feminista, con tu labor profesional, ¿no? que es el de ser psicóloga. Quisiera que nos cuentes cómo, cómo interviene el feminismo también en tu quehacer laboral y no sé, qué opinan tus, tus pacientes, tus, tus colegas acerca de esto.
3: Sí, sí, es que eh, creo que algunas personas pueden pensar que esto de ser feminista se vuelve como una, eh, como algo que te perjudique, digamos, ¿no? Eh, que piensan que de alguna forma no vas a ser objetiva en tu trabajo y la la la, ¿no? Eh, pero lo que sí tenemos que ponernos nosotras bien fuertes es que el feminismo tampoco es una cosa que ha salido de, 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 de la cabeza de alguien y punto, como es el psicoanálisis, por ejemplo, que ha salido de Freud perdón a todos los psicoanalistas que me escuchan, eh, pero, pero sí, o sea, esto no es una religión, ¿no? Y esto es lo, lo chala del feminismo, porque hay mucha investigación feminista, mucha. Y claro, cuando nosotros hablamos de patriarcado, digamos, cuando usamos esa palabra, eh, muchas personas es como que piensan que nos estamos inventando una, una cosa, una teoría, pero la verdad es algo que se ha estudiado, ¿no? Y, y cuando tú trabajas como psicóloga, especialmente en terapia, es, eh, es bien importante que lo trabajes bien con, con personas que sufren, que sufren eh, violencia, ¿no? Eso es, eso es importante. Y, y cuando tú eh, abordas la violencia de género desde el feminismo, juntando la psicología con el feminismo, yo he visto muy buenos resultados, pero realmente muy buenos y creo que eso nos ayuda muchísimo eh, al, al hacer la terapia porque así no te estás enfocando solamente en un problemita que ha sucedido sino que no es un problemita chiquito sino es grave no la, la agresión fuerte sino que le ayudas a la persona a la mujer a darse cuenta eh, de todo lo que de todo lo que, lo que hay detrás de esa violencia que ha sufrido no de esa pequeña de esa agresión que ha sufrido y al final se convierte en, te das cuenta de que es toda una historia que va detrás, todo un sistema que va detrás. Y a partir de eso también las mujeres pueden cambiar y mejorar sus vidas.
0: Sí, eso a mí me parece grave porque igual les cuento que eh, el año pasado yo he tenido la oportunidad de entrevistar a algunas de las personas que forman parte de estas instituciones integrales en las que tienen que dar ayuda y apoyo psicológico, las trabajadoras sociales y la, el apoyo legal eh, a personas, a mujeres que viven en violencia, ¿no? Y les he entrevistado directamente a muchas de estas personas. Y vos veías antes de, de entrevistar a las, a, las, a las profesionales, salían de sus consultorios doñas llorando al lado de sus esposos y cuando yo les preguntaba y a ver cuéntenme más o menos qué ha pasado con la señora que acaba de salir así, ay es que sabes qué yo le he dicho a su esposo que la va a perder a su esposa si sigue siendo celoso que tiene que calmarse entonces él ha dicho que ya que se va a calmar y es que también las mujeres somos jodidas así yo ¡Ah! es importante que en estos, me, en estos ambientes en estos eh, espacios donde se supone que te tienen que brindar apoyo haya pues un enfoque de género en las mujeres, o bueno, en los, en los profesionales, por lo menos un enfoque de género, y, y si y si pueden ser feministas como la Gaby, mucho mejor porque
3: se necesita eso. Y, y los que más miedo le tienen a la psicóloga feminista son los hombres, ¿no? Eh, porque piensan que les vamos a echar la culpa de todo a ellos, que los odiamos, que les queremos hacer daño, ¿no? Que de alguna forma estamos confabulando en contra de ellos todo el tiempo, pero, pero pero también es bueno, ¿no? Es, o sea, la psicología desde el feminismo, los hombres también la necesitan, ¿no? Porque tienen los índices más altos de suicidio, por ejemplo. Los hombres tienen índices altísimos de suicidio. ¿Y, y por qué? ¿No? Hay que preguntarse por qué. Y es porque los hombres no expresan sus sentimientos. Tienen miedo de mostrarse vulnerables. Tienen miedo de decir que, que están teniendo problemas, que están mal, ¿no? Y, y eso se va acumulando y al no poder expresar eso, eh, se suicidan. ¿Y por qué no pueden expresar sus sentimientos? Es por el patriarcado, pues, ¿no? Entonces, eh, todas esas cosas son bien importantes de trabajarlas y hacerles notar también que no tengan miedo de la psicóloga feminista porque no, no les va... A... No los va a masculinizar, no los va a homosexualizar, <risa> no, no va a ser nada de eso, sino que simplemente es trabajar un poquito y mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? Y algo que nunca me voy a cansar de decir es que el feminismo creo que a todas las mujeres, no he escuchado una sola mujer que me diga que desde que se ha vuelto su feminista su vida ha decaído o ha empezado a vivir mal, digamos, todas, todas han mejorado su calidad de vida, ¿no? Y, y, y no sé, pues chicos, bienvenidos al club, o sea, mejoren su calidad de vida, sean felices, realmente felices, porque eso es lo rico del feminismo, ¿no? Que, que puedes ser feliz, como quieras, donde quieras, con, a, a, con el cuerpo que quieras, en el cuerpo que quieras, y, y eso es una cosa que viene desde el feminismo, ¿no?
2: Sí, yo creo que hay más pros que contras de que tu psicóloga sea feminista, ¿no? Y justo me estaba acordando de, de algo que leí hace tiempito y que era como una publicación de una amiga que decía está bien que mi psicólogo publique eh, que odia a las feministas, que pintan paredes y que está que está así, se ríe de ellas, que dice que vayan a su casa a limpiar que se expresa violentamente contra las feminazis y no, pues justo me ponía a pensar en ella, y qué jodido tener que contarle tus cosas, encerrarte una hora con con un psicólogo que tiene, esa, que tiene esas ideas, ¿no? Aparte, ¿qué te puede aconsejar? ¿Cómo, ¿Cómo te escucha? No sé, y, y está ahí también el temor a ser juzgada por por cosas, si, si es una persona que se plantea así, me parece que es bien jodido, ¿no? ¿Tú qué piensas, García? Claro,
3: es, es pesado, ¿no? Me acuerdo que me contaba un amigo un día eh, que él eh, <ríe> tenía su novia feminista, ¿no? Y que la y me dice yo tenía problemas con ella y me di cuenta, me dice que yo era muy celoso, ¿no? Y y, y la y su novia le había dicho o sea trátate, güey, porque estás mal, o sea está mal esto. Entonces el, mi cuate había ido a un psicólogo y el psicólogo como que le dio le dio consejos así súper machistas. Y me dice ¿cuándo has salido de ahí? he dicho, Uta, no, qué denso, o sea, ya no voy a volver, ¿no? Porque, y, y él después me dice, yo cuando he empezado a ser feminista, y he empezado a leer, y he empezado a, a aprender muchas cosas, o sea, me dice, yo todavía tengo mis machismos bien jodidos, pero pero ha sido así, ¿no? Entonces ya no he vuelto donde es psicólogo, ya no he vuelto a ir a ningún psicólogo, porque yo pensaba, todos deben pensar igual. Entonces ya hay muchos profesionales, lamentablemente, que que siguen teniendo la, la misma visión que, que tenían hace años, ¿no? Y como me cuenta la, la maíta así que en su grupo Changos Jóvenes, le dicen, no, que Freud ya lo dijo todo. O sea, ¿cómo pasa a decir eso, güey? No, o sea, ¿en qué siglo estás? Y literal, o sea, es el siglo pasado. Despertemos. Y lamentablemente hay muchos que todavía tienen esa idea... Hay muchos que todavía siguen trabajando con víctimas y les siguen hablando de la reunificación familiar, de la conciliación, que eso ya, ucha, no, pues, o sea, ya no se puede hablar de eso, ¿no? Cuando ya, ya hay estudios, ya hay estadísticas que nos muestran que no existe tal conciliación, ¿no? Que se concilia con el agresor y es para que la mate. Y esos son los estudios que están ahí en nuestra cara. Entonces, el mundo está cambiando y ya no podemos estancarnos en, en eso más, ¿no? Gaby, y hablando de eso, y hablando acerca de eso, ¿qué nos puedes
1: contar acerca de cómo cómo vives vos? ¿Cómo es esto de ser feminista en Sucre? ¿Cómo, cómo vives esta, esta militancia en una ciudad como la nuestra, que es eh, súper conservadora y, y que, bueno, te, 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 te cierra muchas puertas? Te, eh, es bastante chiquita y muy, muy complicada a ratos para poder... Eh, para poder emprender ciertos eh, movimientos Para poder eh, tal vez eh, cuestionar eh, estructuras Cuestionarle a la gente las cosas ¿Cómo vives vos este, esta militancia feminista en Sucre?
3: Claro, claro Porque sí, cuando yo era Changán El único referente de feminismo que existía era la Galindo Y claro, mi papá me decía Yo me acuerdo que la vez que la vimos en la tele Me dijo, esta mujer es una loca y, y claro, cuando tienes 13, 14 años, quieres agradar al macho, entonces estás preocupada, ¿no? No quieres ser loca, quieres ser linda, quieres ser atractiva, quieres ser una princesa, ¿no? ¿No? Y, y a nosotras desde guaguas nos enseñan a que lo más importante en el mundo mundial es agradar a un hombre y que al final ese hombre diga, ¡ay, qué genial es esta ñata, me voy a casar con ella voy a morirme a su lado! Y por eso es también que nos aguantamos todo, ¿no? Nos aguantamos eh, maltratos, nos aguantamos sus, sus boludeces, nos aguantamos un montón de cosas. Y no sé qué estaba hablando. Ah, sí, y claro, y por eso te asusta tanto eh, verla a la Galindo, ¿no? Y por eso también hay esa... ahora hay esa esa onda de, del feminismo light, ¿no? Que es como que ya, ya sé feminista, pero no muy jodido. O sea, no 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 seas tan radical, o sea que no... Y la mayoría de la gente que te va a decir eso son o mujeres que están que se mueren por la aprobación masculina o son sí, chicos, claro, ¿no? Sí, claro, es
2: gente que no entiende ni siquiera la Britney Pelona y está pues años luz entonces de, de poder comprender el pensamiento crítico de María Galín.
3: Sí, y ella dijo una cosa así que nos tienen que pegar a las a todas las mujeres ucranias en los ovarios, pero duro duro. Nos dijo eh, la libertad no se pide, se toma. Y, y nos dijo que aquí en Sucre todavía estamos con miedito de ¿ay qué van a decir? ¿ay qué no van a decir? y, y bueno, yo como, como persona muy disonante desde el principio de mi existencia eh, me encanta ver cómo los señores se persinan cuando ven mis tatuajes eh, me gusta mostrar mi, mi, mi pañuelo verde, me encanta entonces creo que, creo que eso, la ciudad esta ciudad lo alimenta mucho porque se van a indignar, van a poner la cara, ¿no? Y cuando me insultan, la verdad, me encanta, o sea, cuando me dicen feminazi, así, oh, me encanta, me encanta, porque porque sé que el que está diciendo feminazi está ofendido por algo que he dicho o he hecho, y, y qué chalita, <risa> entonces, creo que va por ahí. Eh, en, pero sí, creo que para, para muchas es muy complicado y al principio para mí era difícil porque no me identificaba como feminista y mucho no quería. Y creo que era hasta que, que, que acepté que, que la validación de, del otro no es importante.
1: Gaby, y hablando de, de todo esto que es eh, tu militancia feminista... ¿Cómo surge el programa de radio? ¿Te has animado a, a, a sacar un espacio radial que es así genial, que, 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 que permite también abrir otros espacios de diálogo, de reflexión, de darle su sopapo a la gente para que pueda irse ubicando también en, en, en qué es esto de, de pensar desde esta otra vereda de las mujeres, del feminismo? ¿Cómo, cómo surge este tu programa de, de radio psicologiando?
3: Ah, bueno, surge justamente de la campaña 28 cuando empiezo a hacer vocería, eh, entonces me empiezan a invitar a los programas, a hablar de, de, de la legalización del aborto y demás, y dentro de la campaña estaba la Cintia Mamani, eh, y la Cintia, eh, bueno, me empezó a invitar también a otras cosas de la radio, ¿no? Me empezó a llamar, así me decía, Gaby, tenemos este tema, no sé si te puedo consultar, y yo, claro, entonces me llamaba, ¿no? Y ahí un día la Cintia en una reunión me dice, pocha Gaby, ¿por qué no le metes un programa? Hablaremos con la Dana, sí. yo, ya, meta, peta, marraqueta, y fui, eh, hablamos con la Dana, que en ese momento era la directora de la radio Encuentro, y, y le gustó la idea, le encantó, y bueno, ella lo presentó a la directora del centro, Juana Zurduy, y de ahí, bueno, despegó, y, y así nomás entré a la radio, que ahora extraño muchísimo, es una de las cosas que más extraño en la vida, me encanta la radio, y bueno, o sea, rico también por eso que me hayan invitado, porque <ríe> me encanta.
0: <ríe> Pero vas a sacar vas a sacar un, un, un,
3: un programa el sábado, ¿no? Sí, 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 voy a sacar un, un vivo en, en Facebook, justamente, eh, el sábado en la tarde a las 6 de la tarde, entonces igual, invitados, invitadas, todos todes. Sí,
2: sí, el podcast lo vamos a sacar justo en la mañana del sábado, así ah, que está tiempo para escuchar el <ríe>
3: Bueno, los que escuchan la mañana. Los pueden escuchar el vivo en la página Psicologiando, así no.
2: Sí, y bueno, y aprovechando para cerrar el, esta partecita, los invitamos a que puedan seguirle a la Gaby en sus redes sociales. Está en Facebook con el nombre de Psicologiando. Ahí van a poder encontrar videos, e información del programa de radio y información muy útil que, que les va a servir de mucho. Y también los invitamos a que nos sigan a nosotras, estamos en Facebook con el Cuarto de Mi Amiga Podcast y en Instagram con arroba el Cuarto de Mi Amiga, así súper facilito, no se pueden olvidar. Así que
0: cerramos con esta parte, ¿qué tenemos a continuación, Mai? Vámonos a la parte divertida, a la que me hace reír. Gaby, hemos preparado algunos eh, memecitos que nos han mandado algunas amigas. Eh, les cuento que no solamente me han mandado ellas, sino también eh, amigos, amigos o desconocidos, gente que me, que me escribe para echarme hate, ¿no? En, en, el, en WhatsApp y demás. Me han mandado este meme que me parece muy chistoso. Ya, entonces, estos dos tipos están preguntando, ¿y dónde están las... Y las feminazis, y el Chuck Norris responde, ya son amas de casa otra vez.
3: Eh, bueno, estamos de, de amas de casa muchas veces... Y porque el mon un montón de mujeres estamos solas y un montón de mujeres están solas con sus hijos y sus hijas, así que por mucho que seas feminista, vas a seguir haciendo estas estas cosas que no tienen nada de malo no que que no las tenemos que rechazar para nada, porque son parte de la de la vida no o sea si no sabes cocinar qué vas a comer y eso es lo triste los chicos no no los preparan para el mundo, no les enseñan a cocinar, que es una de las cosas más importantes ever creo en la vida. Así que me da mucha risa, ¿no? Esa esa idea que tienen tan desubicada. Todos comemos, todos eh, todos
0: tenemos que vivir en un espacio medianamente limpio, ordenado. Todos tenemos que ponernos ropa limpia, ¿no? O sea, no es un trabajo de feministas, no es un trabajo de feminazis, no es un trabajo de mujeres sumisas, es un trabajo para so de sobrevivencia, ¿no? Es elemental el, el, la, la, las labores de la casa.
2: Y claro, y también como decía, caen en el error, ¿no? De estereotipar otra vez a la mujer feminista. Hay mujeres feministas que son amas de casa, que cuidan a sus hijos, que que saben cocinar, otras que no, hay feministas que se depilan, hay feministas que no, hay feministas madres, bueno, hay un abanico de opciones, ¿no?, para ser mujer y ser feminista, la cuestión es que lo hacemos por nuestra propia elección y no por una imposición patriarcal, ¿no?
3: Claro, esa es la idea, ¿no?, y muchas lo, lo disfrutan, ¿no?, disfrutan mucho, por ejemplo, a mí me gusta mucho tejer, me encanta, y es, es una cosa que normalmente se, se relaciona mucho con la, con la labor femenina, pero a mí me gusta hacerlo y lo hago, ¿no? Entonces, y, y, no, y no ha faltado la persona que hace el comentario de ¡Ay, qué rara feminista que tejes! ¡Ay, mi palillo ahí al ojo! Sí. <risa> bueno, ahora pasemos a, otro, a, otro,
0: a otra imagen que nos ha llegado, que igual me parece súper interesante y súper importante hablarlo ahora. De la cultura de la dieta, ¿no? Qué jodido, igual está está bien presente. En todas y todes. Eh, y hay, hay una una imagen que dice, la cultura de la dieta es tan fuerte que ante un virus que podría matarte, hace que pienses que lo peor que podría pasarte ahora mismo sería engordar. Chicas, qué, 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 qué jodido, ¿no? Esto del, 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 del mensaje que mandan. Yo en la fa, en el grupo de familia de... De mis papás y demás Siempre me encuentro con, el, con, con, con Bromitas o memecitos Así sobre, sobre cuánto estamos Engordando, sobre nuestros vestidos Y cómo ya no vamos a entrar Y esas cositas, ¿no?
3: Sí, es es, es la, la gordofobia Como le llaman, ¿no? Eh, que, que sí, es muy, es muy chistoso Y habría un meme que también veía Que decía, hagan un... Uh, eh, hagan un favor a la sociedad y pruébense unos jeans eh, todos los días, ¿no? Y era como, ¿por qué haces un favor a la sociedad? ¿Por qué el que yo engorde afecta en algo a la sociedad que me rodea, no? <risa> y y es, es eso, ¿no? Es, como dices, es, eh, es, es la cultura de la, de la gordofobia, ¿no? El hecho de pensar que realmente engordar es lo peor que te puede pasar en el universo... Y, y, y no, pues eso también es otra cosa bien rica del feminismo, que es aceptar tu cuerpo como es, ¿no? Y que te puedas comer un, una torta y estés tranquila con, el, con, el, con eso y que, que no sea lo más grave del mundo, ¿no? Engordar, creo que es muy chistoso eso, como dices, que realmente haya gente que esté más preocupada de eso, ¿no?
2: Sí, es como que promueven este mensaje de antes muerta que gorda, ¿no?
3: Exacto, exacto.
2: Y que realmente nos hace mucho mal porque esto sobrecae sobre todas las mujeres, ¿no? Que nos imponen eh, estructuras hegemónicas de cuerpos que tenemos que seguir, ¿no? Cuerpos delgados. Sí,
3: exacto. Mi tesis de, de la maestría justamente era sobre los trastornos alimenticios y es, es un programa de prevención feminista. Y que habla mucho de eso, ¿no? De la, de, de, cómo el feminismo, o sea, cómo el patriarcado, como que nos quiere a las mujeres súper mega débiles y enfermas, y la, y, el, y la extrema delgadez es una forma de, de controlar a las mujeres, ¿no? Y de quitarnos nuestro potencial, porque el hecho de no poder alimentarnos como debemos, el hecho de no poder, eh, de estarnos preocupando tanto de cómo nos vemos, y muchas veces estas, justamente estas culturas, eh, esta, la cultura de la extrema delgadez, nos hace odiar nuestro cuerpo, ¿no? Y lo castigamos. O sea, yo veo hasta hasta el ejercicio, ¿no? Sobre
1: eso me acordaba de cómo ya que estamos a, a, acordándonos también en este en este programa de la María Galindo. A mí me encanta cómo se se presenta a ella en uno de los últimos videos que le he visto que dice, "Yo me presento como GLBT. Gorda, lesbiana, boliviana y terca." De o sea, ahí a mí me encanta por la la dimensión de reivindicar el cuerpo eh, el, el cuerpo femenino, que puede ser gordo, que puede ser delgado, que puede ser como tenga que ser, porque al final es tu cuerpo, es tu territorio de resistencia, como lo han reivindicado muchas compañeras. Entonces, es es creo que algo eh, bien rico para reivindicarnos desde donde estamos y plantarnos y querernos y amarnos desde ahí, que creo que es uno de los aprendizajes bien lindos que nos nos permite el feminismo, ¿no?
0: Estos mensajes, yo, yo, yo me, 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 me imagino cómo la están pasando esas chicas, sobre todo de mujeres, que viven y que pucha han estado eh, antes de esta crisis eh, sanitaria, han estado con esta preocupación de que, ay, tengo que estar flaca, tengo que estar buenona, tengo que estar así, tengo que estar así. Y ahora, sumale a, a esa esa preocupación que tienen constantemente, sumale la, la preocupación de la pandemia, esta crisis de. de, de, de de que me puede pasar, me puedo eh, enfermar de, del coronavirus, del COVID-19 y además sumale que hay tanta presión desde estos chistecitos sencillos o desde estos videos que suben para hacer ejercicios desde la casa y demás, sumale esa presión más que tienen, ¿no? De que termina esto o no termine, vos tienes que estar flaca o tienes que estar buena. <risa> Claro,
2: justo lo que proponen es, es inculcarnos, ¿no? Esa cultura, como ya la llaman, cultura de la dieta. Incluso las grandes empresas que solo hacen ropa para gente flaca. Y bueno, y las revistas que son las que sacan estos artículos y los videos ¿no? que fomentan y dicen ¡Ay, para que en la cuarentena no te crezca la lonja! Tienes que seguir estos pasos, digamos. <ríe> sí, y bueno, tal vez podríamos llamarnos ponernos en la alerta y dejar de promover estos mensajes, ¿no? Ni por broma, porque realmente creo que en personas que tienen trastornos alimenticios les puede hacer recaer o puede acomplejarlos peor. Entonces, es también un buen ejercicio de empatía feminista el cuestionarnos sobre los cuerpos hegemónicos y también dejar de reproducir estos estereotipos tan feos que nos imponen, ¿no?
3: Que tristemente nos enseñan a odiar nuestro cuerpo, y nos enseñan a castigarlo, ¿no? Muchas dietas, muchos ejercicios, muchas cosas es un castigo total a tu cuerpo y, y, y todo el pensamiento es eso, ¿no? Es cómo te vas a ver al final.
2: Y bueno, ya estamos llegando al final del programa y esperamos que les haya gustado y les agradecemos mucho por habernos escuchado hasta acá. También a la Gaby por habernos acompañado y brindado una charla tan linda y tan motivadora. Ha sido todo un placer escucharte, Gaby. Así que muchas gracias y será hasta la próxima. Espero que muy pronto.
0: y sí, sí, Gaby, gracias por tu tiempo. Y yo ya te, te vuelvo y te repito, eres eh, eres una, un, una, un personaje importante para el movimiento feminismo en Sucre. Y qué bueno tenerte en una charla tan tan amena, hemos reído harto, hemos <ríe> hemos eh, cuestionado muchas cosas y nos has ayudado también harto con, con, con este último tema, con este último sector.
1: Y además gracias por dejarnos entrar a, a, virtualmente a tu cuarto, charlarnos un ratito, chismear, reír y bueno, hablar un poco de todo desde este, de esta esa vivencia tan rica, tan linda que tienes eh, como feminista, como profesional, como psicóloga. Y bueno, vamos chicas, que se puede a las que nos están escuchando. Es súper lindo, hay mucho todavía que aprender por ir deconstruyéndonos y, y no estamos solas, somos cada vez más.
3: Claro que sí chicas, a su disposición siempre. Y bueno, sí, me ha gustado y, y chala, eh, una, una manera divertida de reunirnos, aunque no nos podamos ver en persona. Pero rico, rico poder charlar y, y compartir estos espacios y y como dices no, no estamos solas, cada vez somos más y más y más. Y bueno, ojalá realmente dominemos el mundo. Ah, no mentira. Pero, pero sí, ojalá que, 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 que el feminismo tenga más cabida siempre en, en nuestros espacios, en nuestros hogares, en nuestros cuartos y en nuestras cabezas, siempre.
1: Muchísimas gracias entonces, gracias chicas, gracias Gaby, gracias a todas, todos y todos quienes nos han estado escuchando, va a ser hasta la siguiente semana que vamos a estar visitando el cuarto de alguna otra amiga, alguna otra compañera feminista, muchas gracias, nos vemos.